0: Esto es Hombres de Negro, un podcast con Raúl Orbañanos y Gil Alcalá, exclusivo de Footbox.
1: Footbox Hombres de Negro, qué gusto saludarlos nuevamente con ustedes, y claro, como ya es costumbre, con Gil Alcalá para platicar y comentar todo lo que viene sucediendo en el arbitraje en el mundo, en México, y situaciones muy especiales, mi querido Gilberto,
2: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Raúl, igualmente es un gusto para nosotros saludar a los, a los amigos de Hombres de Negro, que ya es tradición, se está haciendo muy tradicional y tra mucha tradición en los árbitros de todo el país, que de repente se dan sus vueltecitas para aprender y seguir, seguir su sumando cosas importantes, ¿no? Igualmente a la gente que nos ve, pues nos escucha en, en, en Footbox, Pero tenemos, tenemos invitados de lujo nuevamente, Raúl. Sí, 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 qué gusto tener a Paul Delgadillo aquí con nosotros, eh,
1: un árbitro bueno, un árbitro competitivo originario de la ciudad de Guadalajara. En Guadalajara parece que se dan en maceta los árbitros, qué cantidad de árbitros hay en Guadalajara. ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto saludarte, bienvenido.
0: Mi querido Raúl, gracias por la invitación, un gusto platicar con ustedes, con mi querido Gil también, eh, gran amigo, gran excompañero, eh, y para muchos, un ejemplo de lo que tiene que ser un árbitro en la cancha. Saludo también a toda la gente que nos escucha en Footbox.
1: Qué bueno, qué bueno, porque cada vez hay más gente que nos acompaña. Venga, Gil, ¿de qué quieres hablar? Porque yo
2: tengo ahí una que está buenísima, buenísima. <risa> no, bueno, hay temas, hay temas interesantes y lo hemos platicado, Raúl. El tema de este chico, Jorge Isaac, a ver si eh, comparte la opinión, este, Paul, y sin sin, sin querer, este. Eh, eh, decir algo antes para que tú eh, si no estás de acuerdo, aquí estamos muy abiertos puedes decir exactamente lo que, lo que tú creas conveniente porque experiencia la tienes y mucha, fuiste de lo más granado de este, de este mundo del arbitraje en México, el tema este de Jorge Isarrojas, no que cada vez que arbitra, difícilmente saca un partido limpio, difícilmente, y ya son muchas, muchas temporadas este que tiene que tiene esa capacidad. ¿no? El último arrancamos con ese partido este Paul, a ver qué nos tienes tú en tu opinión respecto a la jugada con Gudiño, ¿no? que sanciona el penal, creo que lo había hecho, y luego lo, lo llaman y esa falta de personalidad de, de credibilidad, va y, y se deja convencer en una jugada que para muchos era un, un claro penal, Paul.
0: Sí, mi querido Gil, bueno, tú le diste al clavo, ¿no? Creo que a lo largo de su carrera eh, Jorge Isa Rojas ha carecido de personalidad dentro de la cancha y no es de, de ahora ni ni de dos, tres torneos. Creo que desde que él debutó eh, ha sido un árbitro inconsistente, un árbitro que, que le falta valor para tomar decisiones, para tener autoridad dentro de la cancha y bueno, ahora con lo del bar pues se, se evidenció más, se, pro, se, se, se puso más en, en, en... pues ¿Cómo lo podemos llamar? Pues en evidencia, ¿no? En, su, se en, el, ojo en el ojo del, del huracán. huracán se en evidencia, su, su claro. Su de capacidad. Y digo, no es un tema personal, ni mucho menos. Simplemente hablamos de la capacidad que puede tener un árbitro para dirigir partidos de, de primera división internacionales y cuáles no. Y Jorge Isar Rojas... Eh, es un árbitro que tristemente pareciera que omite las decisiones importantes en los partidos para que la, el, el bar lo, lo auxilie, y cuando se atreve a hacerlo, eh, pues terminan echando las cosas para atrás. La verdad es que en el penal de Gudiño, eh, si ustedes se fijan en la acción, él primero duda al, al llevarse el silbato a la boca, baja la mano, y después, no sé si le confirman, o él recapacita y termina marcando el penal, que a mí en lo particular me parece que estaba bien sancionado, desafortunadamente va a la pantalla eh, no sé dónde ven un contacto en el balón yo ya le busqué y no lo veo claramente no, no hay, no hay un error claro del árbitro y termina retractándose, y bueno también a Nicolás Díaz comete una falta, comete otra, comete una al 35 más fuerte que la que eh, cometió cuando le sacan la primera amarilla y no se atreve a a, a expulsarlo
1: cierto de
0: muy baja calidad sus trabajos no sé por qué lo designan eh, con tanta frecuencia me parece que es un árbitro que debería de darle oportunidad ya a gente como Daniel Quintero como el mismo Pacheco Guillermo que Pacheco en Guadalajara muy bien sí hay 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 varios árbitros prospectos interesantes capaces con buen perfil para trascender y bueno, me parece que simplemente le están retrasando su proceso por dejar a, a Rojas, que, que no va a dar más. Vamos.
1: Jorge, Isaac Rojas, estoy de acuerdo con ustedes en todo lo que dicen, menos en que no es penal. Menos, yo digo que no es penal. Y a ver, para mí sí roce el balón, Gudiño, eh, para mí hay un pequeño desvío de Gudiño. Ahora, ayúdenme aquí. Si existe el desvío de Gudiño, ¿ya no es penal?
0: Ahí si me permite opinar, eh, Raúl Gil, eh, existe un contacto con el balón, vamos eh, aceptando sin conceder, pero después del contacto del balón, Gudiño abre las piernas para impedir que el, el jugador del contrario siga avanzando. Y ahí es donde, donde se concreta la, la falta, en mi opinión. no sí. Como que ya cuando ve que no, no logró interceptar totalmente el balón, Gudiño abre las piernas. ...extiende su cuerpo y termina cometiendo falta... No, y, y, y ahí queda
2: ese tipo de, 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 de situaciones, ¿no, Raúl? Y comparto también la, la forma de tú ver esa, esa jugada... ...lo que decimos es la falta de personalidad... ...que pueda tener un árbitro para no. tomar esas decisiones... ...a también... ...acuérdate que hoy la regla es muy clara de decir... ...imprudente, temerario y el uso de una fuerza... ...una, una, una forma imprudente como a la que llega un niño... ...que le llegue a rozar el balón, que le llegue a tocar sí. el balón... ...no tiene nada que ver con que haya ido a, a, a hacer la acción... Va, 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 va sobre el delantero, Raúl.
1: Sí, la semana pasada fue un igualito y tampoco marcaron penal. Gutiérrez fue sobre Colombato en Toluca, también toca el balón, luego se lleva a Colombato, como, como tú dices, y el señor Ortiz, que era el árbitro, tampoco marca penal. Entonces, a mí lo que, lo que yo. ¿Te acuerdas que decíamos que sí era penal la semana pasada? Sí, pero ya me brinca, Gil, porque dos jugadas similares no se marcan como
2: penal. Sí, pero una cosa es que le, que le toque, que le roce a que vaya por el balón. Budinho va más por el hombre que por el balón, Raúl, que por, que por acción de juego. Yo tampoco veo la acción, pero tú dices que la, que, la, que la roza porque hay una toma de atrás donde no se ve que haya ningún contacto, pero bueno, esa es cuestión de óptica en el momento, ¿no? Y, y, y para muchos también pudo haber tenido algún contacto, que está bien, eh, pero... Gudiño va más por el hombre que por el balón. Y después sí, le alcanza a tocar que son dos cosas diferentes. Pero sí, tiene razón. Creo que este tipo de comentarios, y termino en esta acción para pasar a otra, este, cuenta mucho no la, la, la opinión del árbitro en ese momento y nosotros de, desde afuera ya tenemos que juzgar al árbitro con la repetición. ¿Por qué? Por, porque ya la usan. Pues sí. sí. yo En todo lo
1: demás estoy de acuerdo con ustedes hasta ahora. Yo no es que esté en contra de ustedes. Lo que pasa es que me brinca. Me brinca. Es lo que hemos platicado, Gil. Este de cómo se marcan las situaciones diferentes en los partidos y entonces ahí es en donde uno duda cómo está el asunto,
2: ¿no? No, y viene otra, viene otra más complicada, Paul Delgadillo, la de sábado. Está muy buena, Raúl. Esa está muy buena. A Raúl.
1: Y, a, a y, y, espérame, y les voy a platicar una, un comentario de, no voy a decir el nombre del comentarista, pero fue extraordinario, ¿no? Porque se prepara a Roger para tirar el penal, a al, la al, al, al hora de pegarle la cancha está floja, se resbala y resulta que toca primero con un pie y luego rápidamente con el otro, el balón sale para arriba y gol. Y gol. Y entonces, ¡pam! el señor Montaño dice, a ver, me llaman del bar y dice que no es gol, que no es gol pero yo recuerdo la del cabecita que sí fue gol. Entonces,
2: ayúdenme que ya no entiendo nada. Raúl <risa> tiene, tiene solución.
0: Con todo gusto, Raúl. Mira, la verdad es que cuando, cuando yo veo la acción, está viendo el partido de, de América contra Monterrey y, y veo el contacto de inmediata de inmediato dije, esto es tiro libre indirecto, claro. Lo, la toca dos veces sin que otro jugador la haya, la haya tocado. no eh, En la cancha hay que decirlo, es bien complicado para el árbitro eh, percibir este tipo de, de infracciones, pero ya tenemos la tecnología e intervienen de manera acertada a Don Donay Escobedo, que era el bar y deciden reglamentariamente bien. Ahora, ¿dónde está la controversia? Que en el apertura 2020, si no mal recuerdo, en el Mazatlán contra Cruz Azul, en el al, en la jugada del Cabecita es una jugada prima hermana de esta. Y terminan decidiendo eh, en dando el gol. Un dato curioso: el árbitro de bar de aquel partido <risa> era el mismo Donaí Escobedo Fíjate nomás. Ah, caray. En los dos partidos era el mismo bar. Ahora, ¿quieren saber cuál es el tema y la diferencia de estas dos decisiones diferentes? Sí, venga. Que en aquel tiempo, el, el instructor de árbitros era Arturo Ángeles, el exárbitro americano, que en mi opinión. Eh, es el peor error que ha tenido Arturo Bricio en su gestión porque fue un retroceso grandísimo con, con ese instructor que confundía mucho a los árbitros, no se diga los que estamos ya afuera. Y él fue el que dio la instrucción de que ese tipo de jugadas tenían que contarse como un solo contacto. Fíjate nomás. Llega ahora Enrique Oses, que es instructor de FIFA, que en otra preparación, con una mejor docencia, se analiza la acción y le dice, no, señores, estos son dos toques, tiene que ser tiro libre indirecto. Ahí gira la diferencia de la que dieron aquella vez a lo de esta ocasión.
1: Bueno, pues mira qué buena explicación, por el gadillo porque yo estaba con que, dice, pues si uno sí y uno no, ¿por qué no? Ahora, yo había escuchado que se tiene, que, tiene que, que girar el balón notoriamente. ¿Eso tampoco es cierto?
0: Esa fue la justificación que dio en ese entonces Arturo Ángeles y que Arturo Bricio tuvo que salir a, a pues hacer su análisis y exponerlo a todo el, el medio futbolístico. ¿no?
1: Pues mira, qué situación está tan especial, ¿no? Digo, afortunadamente fue con el América que ya estaba Gil súper calificado y estaba con una gran ventaja, ¿no? Pero imagínate para un equipo que está peleando la calificación. Sí, o
2: el descenso, Raúl, o cualquier tipo de cosas. Aquí, aquí... No, ¿Cuál, bueno, ¿cuál cuando, descenso, Gil? Cuando, ya cuando no existe. La, cuando llegue la cordura, cuando llegue la cordura nuevamente a la Liga MX, Raúl. Oye, no, la, la verdad que y lo hemos platicado durante varios programas, Raúl, aquí en Hombres de Negro, en Fútbol eh, el tema de la descomposición que ha habido y ahí aquí este Paul Delgadillo, que le tocó este tema con Arturo Ángeles, ¿no? que, que para él fue la peor desgracia que le pudo pasar al fútbol mexicano, y creo que lo estamos viendo, este, el arbitraje mexicano, perdón, eh, 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 el tema de la instrucción técnica que está por los suelos, o sea, sí es un tema mayor, sí es un tema de, 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 de análisis, y creo que la, el presidente de la federación, el presidente de la liga, los directivos, todo, debe de tener una... Una cita este, urgente porque esto que está pasando eh, nos está dando al traste y nos está llevando a que los árbitros internacionales mexicanos no tengan este, partidos este, importantes y vayan a eliminatorios y tal vez hasta la Copa del Mundo nos cueste. ¿eh? Pero ahora, ahora se llevan dos árbitros.
0: Ah, no Cruz Cruz, digo, sería terrible no tener un mundialista. ¿eh? Sería terrible, te, pero eh, ¿a qué
2: nos está brillando A ver, lo de lo de Jorge Isaac cuando fue allá, que amonestó dos veces a un futbolista en, en Centroamérica que lo negó. Creo creo que esa parte donde nosotros nos toca, Paul, como ex árbitros, pues de, de repente se enojan con nosotros cuando hablamos y decimos las cosas, pero créanos que los, los, los que más sienten el ver arbitraje de este nivel, yo te voy a decir una cosa Diego Montaño, y, y, y comparto la opinión de, en cierto, en cierto modo este, Paul, en el momento que sucede la acción de, de, de Roger Martínez el primero, el primero que sale diciéndole a Diego es el portero o sea, el portero tenía a ver, Diego Montaño no lo estaba estorbando absolutamente nada, es un penal, no seamos malos o sea, yo, yo entiendo lo que querés decir de, de, de Diego Montaño y lo estimamos y es un gran chico. Son dos cosas diferentes. Pero oye, que el portero inmediatamente salga brinque, porque, Vean, vean la repetición, el portero es que le dice, no señor, esto es, esto. o sea, el portero pareciera que supiera más las reglas ahí, con todo respeto para Diego, eh, eh, donde debió haber hecho con personalidad, no, ni, ni madres. Esto es tiro libre indirecto directo, ¿Sí me explicó, me hubiera encantado como cuando pasó, claro, porque el portero de Monterrey se sabía perfectamente las regla, que eso no podía ser el gol legítimo, y así le pasó, también a, a Santander le ha pasado, que los futbolistas, hoy como los, 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 los árbitros están esperando que saquen al güey de la barranca, los futbolistas sí saben muchos de ellos la regla, y ahí está el portero de Monterrey, que inmediatamente protestó y levantó la mano y dijo, ese gol no vale. Sí, sí. Pero,
1: pero Gil... Gil, Paul, yo eh, con todo respeto, esto que estoy viendo lo vengo viendo desde hace 30 años en el fútbol mexicano, árbitros buenos con personalidad y otros árbitros que no la tienen, o sea, eh, yo reitero este comentario que te he dicho muchas veces Gil, es dificilísimo ser árbitro, pero, pero caramba, el, el, yo creo que, el, te lo he dicho Gil muchas veces, para, para mí el principal problema es la falta de decisión y la falta de personalidad y oficio de los árbitros, ¿eh? porque
2: todos nos equivocamos. Sí, sí totalmente de acuerdo. Sí. Creo que, no sé, Paul, ¿tú que, tú que pienses que acabas de salir de ahí, urge urge una renovación total en el arbitraje, sobre todo esos chicos, Paul, que sabemos tú y yo que hay muy buen material para sacar chicos con otra mentalidad. Urge eso, ¿eh?
0: Sí, la, la verdad es que México... A lo largo de su historia y su fútbol eh, Se ha caracterizado por tener muy buenos árbitros Pero su característica principal Era la personalidad claro. Ese, Esa era la etiqueta del árbitro mexicano Que salía al extranjero Y era respetado y reconocido Sin lugar a duda Esa es la parte medular que para mí Está fallando ahorita el arbitraje Escuché por ahí unos audios Donde les instruyen a los, a los muchachos Que hay que ser más conciliadores, mediadores, tolerantes, y creo que ese no es el camino. Yo creo que hay muy buen material, hay muy buenos chicos, hay buenos árbitros. Eh, obviamente ahora están más expuestos, hay más medios de comunicación, los exárbitros que opinamos. Anteriormente, eh, si ustedes recuerdan, salíamos en lo negro y salíamos en la jugada, pero, pero a partir de la apertura que ha habido en redes sociales y todo esto, pues los, los errores se magnifican, ¿no? Creo que hay buenos árbitros, pero deben deben de trabajar en el tema de la, de la personalidad y del orden en los partidos, porque también cuando, cuando en un partido ves que manotean, que gritan, que todo el mundo reclama, que todo el mundo pide al árbitro que vaya al bar, pues el árbitro se desconcentra, pierde atención, pierde calidad en sus decisiones, y termina reflejándose en muchas ocasiones en el marcador por errores trascendentales. ¿no? Yo creo que también hay que decirlo, eh, ya no veo yo esos grandes errores que, que llegamos a cometer nosotros, porque está el bar y eso ha ayudado, ha disminuido, sin lugar a dudas. Esos grandes horrores que cometíamos ya no se ven. Claro. Pero el manejo del partido, eh, el, el conducir, la, la conducción de los juegos, es lo que creo que también está haciendo falta. Anteriormente nos enseñó a arbitrar Arturo Yamazaki en paz descanse, el doctor Codesay, leo Lero de Leo, don Enrique Mendoza Guillén, que no era el tema de aprender las reglas, era el tema de cómo dirigir los partidos. Ahí es donde yo creo que no ha, ha, se ha trabajado lo suficiente. Yo esperaba, con la llegada de, de Arturo Bricio, con la experiencia que él tiene como, árbitro, como, como exárbitro, que compartiera más esa, esa parte. Yo también esperaba que... que por lo menos la mitad de la personalidad que tenía Arturo Bricio en la cancha o sale a impregnar a los árbitros de ahora, y, y bueno no lo hemos visto como como nos, nos gustaría verlo, ¿no?
1: Mira, te voy a decir una cosa, pues lo has dado en el clavo para mí, como yo veo las cosas Terrible falta de personalidad, terrible falta de oficio y esto que acabas de decir que lo están haciendo conciliadores, todo esto es un error terrible. Claro. El otro día Paco Gémez en España dijo a un árbitro mexicano le puedes gritar que está loco y no te dice nada. Nada, nada. Pero toda esa instrucción sale de la Secretaría de la Federación Mexicana de Fútbol, Ups. en donde les dicen, hay que darle continuidad a los partidos y hay que ser conciliadores. El árbitro no, no puede ni debe ser conciliador. El árbitro es un juez, simple y sencillamente. Pero todo eso sale de la Secretaría de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, sí, todo lo que dicen ustedes estamos de acuerdo, pero el mal viene desde arriba, ¿eh? Quieren sus partidos
2: seguiditos y luego no se quejen de que hay errores, ¿no? ¿no? Pues qué pena saberlo. Sí. Qué pena. Qué tristeza para los árbitros, Raúl o oh, Paul. Y creo que el árbitro nunca puede ser conciliador. El árbitro debe ser conductor. Conductor no. de un espectáculo. Conductor, sí, reglamentariamente. Eso es lo que debe ser el árbitro.
1: Qué bárbaro, qué buena plática, la verdad. Ya me están regañando la producción que ya nos vamos, Paul. Pero tenemos que invitarte otra vez porque estuvo buenísima, ¿eh?
0: Con todo gusto, ya saben, cuentan conmigo y es un placer platicar con... Con figuras como ustedes en su especialidad.
1: Don Gilberto Alcalá, un fuerte abrazo hasta. El Cuernavaca, Cuernavaca, Cuernavaca!
0: ¡Hoy Cuernavaca! ¡Hoy Cuernavaca tocó Raúl! <risa> Eso.
1: Mira, fue tripartita Cuernavaca, la Ciudad de sí. México, Guadalajara. Acá los
0: espero, acá sí. los espero.
2: Pero de veras, invítanos, desgraciado. Suerte, éxito. Vale. Muchas gracias, es amigos que... de Hombre de Negro. Sal y vale,
1: un abrazote, abrazo.
2: Saludos. Sal y vale.
0: Esto fue Hombres de Negro con Raúl Orbañano y Gil Alcalá, podcast exclusivo de Foodbox.